0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. También saludo a la audiencia que nos visita, que no pertenece a la iglesia de Dios, pero que ha nacido en su corazón el poder escuchar estos podcasts y que no ha invertido mal su tiempo. Es la mejor inversión que puede hacer de su tiempo. Todo lo referente a nuestro Dios es lo mejor que puede hacer para bien suyo, para bien espiritual, para bien de su familia. En estos eh, podcasts usted puede encontrar pues, temas muy interesantes como la creación del hombre conforme la Biblia lo, lo manifiesta, con alguno otro como el espíritu o como puntos de fe, como la Biblia misma, cómo se originó, cómo se fue escribiendo, hasta temas un poco más profundos como es la Trinidad, eh, doctrinas que algunas eh, teologías manejan pero que nosotros la explicamos de una manera bíblica doctrinas como el nacimiento de nuestro señor Jesucristo y muchas más enseñanzas que usted puede encontrar en estos podcasts y que siempre ha sido el motivo o la intención de que lleguen a tu corazón porque es palabra de nuestro Dios no es palabra de este que está expresando a través de sus labios sino que solamente soy un móvil para poder manifestarte lo que Dios dice en su escritura. Espero que sea de beneficio espiritual para ti que eres miembro de la iglesia de Dios, puedas obtener algunos datos que te puedan ayudar a fortalecer tu fe. También eh, puedas eh, comparar con algunos puntos que tal vez tú tenías o que tengas, eh, de alguna perspectiva diferente y sirvan para enriquecerlos y tú que no conoces de la iglesia de Dios que sea un motivo para que tú puedas indagar y no te quedes con lo que este servidor te dice sino lo compares, lo estudies, lo analices y puedas sacar tus propias conclusiones el propósito de esto es engrandecer la obra de Dios porque el mandato de Dios a través de su Hijo Jesucristo fue ir y predicar toda criatura, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, predicar la palabra de nuestro Dios. Y solamente estamos cumpliendo con este mandamiento que nuestro Dios nos ha ordenado. El tema que hoy tenemos, tradiciones judías, ese será el tema que estaremos abordando en este día. Espero que lo puedas escuchar una o dos veces hasta el final, puedas comparar los versículos que se te dan y pueda más que nada tener un impacto en tu vida espiritual, pueda motivarte a leer la escritura, a indagar en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Ese es el propósito de un servidor, porque asimismo sí de Dios ha manifestado que lo que él quiere es que nos ocupemos en su, en su obra, en las cosas que le corresponden a él. Espero que sea de beneficio, amados hermanos, tradiciones judías. Pues bien, amados hermanos, tradiciones judías. Por ahí del siglo primero, los primeros años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es, eh, nació un pensador o un escritor llamado Flavio Josefo que escribió algunos de estos conceptos pero bajo la influencia de la historia, muchas de ellas basadas en vista visualmente, las llegó a contemplar y existen libros de este escritor desde el año 1, desde el año por ahí, del año 37-39, que nació este hombre y que escribió hasta el año 70, en donde viene la destrucción del templo de Jerusalén por Tito Vespasiano. ¿Por qué menciono esto, amados hermanos? Porque pues es parte de la historia, es parte del de, del... Tener algunos sustentos también fuera de la escritura que a final de cuentas los que nos interesan a nosotros pues son los bíblicos, son de los que hoy vamos a hablar. Solamente este, a este personaje lo menciono porque también la iglesia de Dios a través de la palabra en, tenemos esas bases y ese sustento para poder entender para qué fueron ciertas tradiciones, ciertos ritualismos que a hoy en día ya no están vigentes y que desafortunadamente han resurgido en algunas eh, filosofías como lo es el mesianismo de lo que ya venimos hablando un poquito en, la, en el estudio anterior donde hablábamos del nombre de Jesús y que ha crecido en gran manera este movimiento e incluso otros movimientos eh, pseudo judíos que están este, pues queriendo Nuevamente resurgir con estas tradiciones que ya tuvieron su tiempo, que ya tuvieron su, su época, según la misma Biblia nos lo sustenta y nos lo dice claramente, y que eran sombras, muchas de ellas, otras solamente eran este, tácticas para no olvidar ciertos mandamientos de nuestro Dios. Tal es el caso de, de estos eh, aditamentos de los cuales hoy estaremos hablando que estaban dentro de las tradiciones judías, como lo son las filacterias, el sissit y la kippah. Hablaremos un poco de estos tres elementos. El tema será corto, amados hermanos, no será muy extenso, pero esperemos que sea conciso para nuestras necesidades espirituales. Pueda quedar claro y entendido que estos aditamentos no son necesarios y mucho menos obligatorios para hoy en nuestro día y mucho menos para la iglesia de Dios. Que la iglesia de Dios no tiene por qué utilizarlos y hay bases contundentes bíblicas para ello. Pues bien mis amados hermanos estamos eh, leyendo números capítulo 15 versículo 38 de aquí empezaremos a basar este tema Habla a los hijos de Israel y diles Que se hagan pesuelos o franjas En los remates de sus vestidos por sus generaciones Y pongan en cada pesuelo de los remates Un cordón de cardeno Y serviros a de pesuelo para que cuando lo viereis, os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis. Para que os acordáis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esto, amados hermanos, pues es una... En aquel tiempo, Dios les daba esta recomendación al pueblo de Israel, ciertamente, este aditamento. Pero claramente la escritura dice en el verso 39. Y servirles ha de pezuelo para que cuando lo vierais, os acordáis de todos los mandamientos de Jehová. Es decir, estos pezuelos o estos aditamentos no eran para santificar, no eran para consagrarse, era para recordar lo que sí los iba a santificar, lo que sí los iba a salvar, lo que sí los iba a acercarse a la espiritualidad, que eran los mandamientos. Este es, una, es un claro concepto que tenemos en la escritura pero que a veces por el hecho de encontrarlo en este libro damos por hecho que es un mandamiento directo de nuestro Dios. Cuando Dios da los momentos eh, o los lapsos para poder llegar hasta el mandamiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque los mandamientos para el hombre son difíciles de comprender. Aparentemente el no matarás es fácil de entenderlo pero no de comprenderlo. No podemos llegar a percibir a veces todas las bendiciones que tenemos por guardarnos de este mandamiento. El tal es el caso, o lo podemos comparar con la historia de Caín, las consecuencias que sufrió Caín por infringir este mandamiento. El primer caso de homicidio lo tuvo Caín. ¿Y qué pasó con este errado por las tierras, mal visto por las gentes, desecho posiblemente moralmente, caído su semblante como dice la Escritura, muerto en vida, amados hermanos? Dios nos previene de todo esto a través de estos mandamientos. ¿Qué nos previene nuestro Dios del sábado? De estar... Eh, contaminándonos con pláticas vanas en ese día si no estamos guardando su día si preferimos irnos a trabajar si preferimos irnos a visitar a la familia les aseguro que será de no será de beneficio ya que habrá ahí pláticas vanas que corrompen las buenas costumbres los sábados Toman para fiesta la mayoría de las gentes que es cuando más consumen algún a, tipo de intoxicante para su cuerpo. Es el día en que más acontecen accidentes de todo tipo por abuso de alcohol, por abuso de drogas. Es el día en el que más se prolifera el pecado, cuando no se acata el mandamiento. Dios nos previene de grandes cosas y eso es lo que nos da vida y nos acerca a Dios. No es el que se pusieran en aquel día un sisit o unas filacterias. No era esto lo que los acercaba, sino que esto servía para recordar, recordar el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pues aquel que está intrínseco en el hombre desde que Dios lo ha creado. Lo dice claramente, vuelvo a repetir, verso 39, y serviros ha de pezuelo para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, luego dice el verso 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Y seáis santos. A vuestro Dios. Cuánta preocupación. De nuestro Dios. Para que no. Nos olvidemos. De sus mandamientos. Cuánta. Amor tiene nuestro Dios. Que hasta les daba tips. Al pueblo. Para que no se olvidaran hermanos. Hoy la iglesia de Dios. Practica algo similar. Un tip. O, o algo que nos ha ayudado a no olvidar la ley. La repetimos cada sábado en algunas congregaciones una vez, en algunas congregaciones dos y en algunas otras hasta tres veces la repetimos en el día de reposo. Y esto, amados hermanos, nos ayuda a recordar nuestra guía que tenemos que tener Delante de nuestro Dios. Pero por el hecho de leerla cada sábado. No quiere decir que seamos santos. El hecho de leerla tres veces cada sábado. O dos veces o una vez. No quiere decir que seamos espirituales. O que seamos más consagrados. Esto solamente nos está ayudando a recordarla. ¿Qué es lo que nos hace Santificados, ¿qué es lo que nos hace espirituales? El cumplirla, el ejecutarla, el guardarme de cada uno de estos mandamientos, pero no me hace santo solamente leerla. De esta manera podemos entender que estos aditamentos que hoy los judíos mesiánicos insisten que se deben deportar como lo dice la escritura porque escogen estos versos para ellos sustentar. No entendiendo que Dios solamente quiere que lo recuerde los verdaderos mandamientos de Dios. Le dan más importancia al portar filacterias. Le dan más importancia a portar kipá. Le dan más importancia a aportar sí o talit y vuelven a caer en aquellos que decía nuestro señor jesucristo escribas y fariseos hipócritas porque les gusta pasear por las sinagogas por las plazas perdón tomar los primeros asientos de las sinagogas ensanchan sus filacterias en las plazas para que les digan Rabí, Rabí. ¿Y qué se ha perdido aquí en, este, en estos aditamentos? La santidad, porque ellos han preferido eh, procurar el cascarón antes que lo interior. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? En alguna fruta, cuando usted quita la cáscara, no es mejor la cáscara que el fruto. Por eso la desecha usted la cáscara y se come lo que viene dentro. De una naranja, por ejemplo, de una mandarina, de una sandía, de un melón, de un mango. Usted quita la cáscara y lo que se come es el fruto de adentro. Dios quiere que lo de adentro sea lo mejor. Que lo exterior solamente sea el móvil de ese, de todas nuestras cualidades, de todas nuestras virtudes, de nuestros frutos, de nuestro, todo eso sea, buen, sea de nosotros, amados hermanos. No quiere que adornemos nuestro exterior, mientras nuestro interior está como sepulcros llenos de gusanos por dentro y por fuera emblanquecidos. Y aquí entendemos por qué decía todo esto nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que pretendían que con su presencia y con, con su apariencia podían impresionar a nuestro Señor Jesucristo. Y él les decía hipócritas. Porque veía su interior lleno de maldad, lleno de soberbia, lleno de ego les decía erráis el camino erráis Dios no quiere amados hermanos que estos aditamentos fueran superiores a los mandamientos lo principal es la ley hermanos el consejo mecánico para recordarla es otra cosa ¿Cuál cosa es la que se debe de hacer? Porque puede haber un modo mejor para no olvidarla, inclusive, no solamente estos aditamentos. Las indicaciones mecánicas son varias y no todas las han trasladado los judíos al objeto representativo o visible. Por ejemplo, en Deuteronomio 6.8 y 11.8 se dice que se han de atar por señal en la mano. Para esto los judíos hacen unas tiras llamadas filacterias, poniendo en el principio de la tira una cajita de cuero que debe de tener escrito en cuero el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. A esta cajita le llaman tefilim. Al ponerse las filacterias... Primero ponen o colocan la cajita en el brazo antes del codo y comienzan a enredar las filacterias en el brazo izquierdo hasta los dedos de la mano. En la cabeza se ponen en el frente el tefilín de cuero y va detenido con una filacteria o cinta alrededor de la cabeza son objetos utilizados para la oración si en deuteronomio 6 6 dice estarán sobre tu corazón porque no se ponen esta o este tefilín con la ley escrita y se lo cuelgan junto al corazón el versículo 7 dice la respetirás andando en el camino las filacterias deberán ponerse en las piernas hasta los dedos de los pies. En la indicación de estos consejos, se expresa, la, se toma en cuenta la expresión para memoria, es decir, para recordar. ¿Cómo pasa esto o cómo lo podemos entender mejor? Nosotros, en, hay una palabra que podemos utilizar o incluso es una técnica que utilizaban en la antigüedad y no hace mucho. Tal vez en algunos lugares de nuestro país todavía se utilice. Hoy ya es muy diferente porque tenemos la tecnología, pero anteriormente existía algo llamado memotecnia. ¿Qué era la memotecnia? Bien, pues la memotecnia era técnicas precisamente para la memoria, para recordar algo. ¿Cómo era esto? Bueno, si yo voy a poner, por ejemplo, tengo que asistir al médico tal día y tal fecha, y soy muy olvidadizo, vuelvo a repetir, hoy ya con la tecnología ha cambiado este sistema, pero antes de la tecnología había técnicas para esto. Por ejemplo, se ataba en un dedo un cordón y ese, cuando se ataba el cordón, pues en algún momento nos preguntábamos por qué traíamos atado un listón en nuestro dedo o un cordón en nuestro dedo y con, a la hora de verlo nos acordábamos que lo habíamos atado para recordar que teníamos cita con el médico, por ejemplo. A hoy no es así, a hoy programamos nuestro celular, programamos a nuestro dispositivo electrónico y nos dará esta respuesta nos recordará lo que tenemos que hacer. Algo similar era esto que Dios les decía, Atara, los atarás en tu mano. Porque cuando a través de ellos ver el el, las filacterias, a través de ver el tefilim o la Mesusa, pues ellos se acordaban que Dios les había ordenado mandamientos. Que Dios les había ordenado no matar, guardar el día del reposo, apartarte de los ídolos, no hablar falso testimonio, no adulterar. Y muchos otros mandamientos que tenían los judíos dentro de los 600, más de 600 preceptos que maneja la ley mosaica. Para nosotros tal vez los 10 que están escritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, Tal vez sean fácil de recordar, pero para los judíos había muchos mandatos más que a veces se les olvidaban. Es por eso que Dios les daba estas herramientas, herramientas, no eran herramientas eh, obligatorias o que los iban a santificar por el hecho de ponérselas lo que los iba a santificar era cuando cumplieran lo que les recordaba estas técnicas a diferencia de las vestimentas sacerdotales que daba dios a moisés para que se las diera a Aarón como sumo pontífice y a su descendencia para para poder oficiar en el lugar santo y en el lugar santísimo era estas si y santificaban estas vestimentas porque tenían que cumplir ellos ciertos requisitos para poderlas portar era diferente a que estos aditamentos solamente era para recordar que era lo que tenían que hacer y aquellas vestimentas sacerdotales eran, eran un complemento de ya una vida perfeccionada por los sacerdotes. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues mucha, porque aquella fue y muy, fue muy específica la orden de nuestro Dios, para que los de esa linaje pudieran vestir estos utensilios pero con una santificación ya incluso desde su descendencia desde su generación como levitas estos consejos no son la ley son para no olvidar la ley de Dios vuelvo a repetir y obedecerla y no son atuendos rituales no son para los rituales ¿Qué le, gust qué le gustará más a Dios el atuendo o la obediencia a la ley si no se pone las filacterias, el tefilim, el talid, la mesusa y la quipá, ¿no escuchará Dios acaso, hermanos? ¿Acaso será así? Pero si obedece su ley, haciendo caso omiso de todo lo mencionado, ¿se enojará Dios? La respuesta está en la epístola a los romanos, capítulo 2, versículo 24, que dice... Porque el hombre de Dios, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si la incircuncisión guardare la justicia de la ley no será tenida su incircuncisión por circuncisión y lo que de su natural es incircunciso guardando perfectamente la ley te juzgará a ti que contra la ley y contra la circuncisión eres rebelde porque no es judío el que lo es en manifiesto ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Más claro que esto, hermanos, más claro que lo que Pablo les expresaba a los romanos. Vemos cómo contundentemente les hace ver que nada tiene de provecho el portar ciertos aditamentos. Porque lo que le importa a Dios es lo interior. Algo similar pasó con toda la ley ritual. Donde ya les explicaba a nuestro Dios que no él quería el cebo de los carneros. Sino que quería la obediencia. Era lo que él quería. No esto. Las recomendaciones de estas memotecnias se encuentran en Deuteronomio 6.8, 11.18, Éxodo 13.9 y Éxodo 13.16, pero además en Deuteronomio 6.9 hay otro consejo que dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, esto Israel no lo hace a la letra, porque debería de pintar en los postes de la puerta a la ley, y se idió mejor una cajita larga como para guardar un lápiz. Y la pegan en los postes de la puerta dentro de ella. Ponen un trozo de pergamino en el cual está escrito el Shema o el Oye Israel. Que está en Deuteronomio 6.4. Y dice Shema Israel Jehová Adonai Eloheinu Adonai Ejad. A esta cajita que pegan en los postes de las puertas le llaman mesusa se traduce como poste al salir o entrar a su casa el judío hace una reverencia o la toca para orar los judíos, para orar los judíos perdón, se, se ponen una capa cuadrada de lana o seda con rayas negras o azules pintadas o tejidas en los extremos a esta capa se le llama talit de cada extremo salen unas cintas, o flecos, o hilos, como le quieran llamar, llamados tzizit. Algo así como un zarape parece más conocido a nosotros. Con este atuendo se cubren hasta la cabeza, cuando oran, encontrándose el mandato en el libro de Números capítulo 15, versículo 38 y 39. Ya los leímos, fueron la base con la que empezamos este, este tema. La única función de estos decretos era para no olvidar la ley de Dios. Y son las filacterias, el tefilín, la mesuzá, el manto, el sisit, Y no tenían ninguna conexión sacramental con las ceremonias religiosas. No son objetos sagrados, como vuelvo a repetir en el caso de las vestimentas sacerdotales y objetos del templo que están en éxodo 28 2 y levítico 22:3, si alguien quiere llamarles sagradas es respetable su sentimiento pero no hay base escritural tendrán que aceptar que son consejos técnicas para no olvidar la ley deuteronomio 6:12 y 20 para tratar de grabarla en la mente para plasmarla indeleblemente en el sentimiento del amor. Magnífico mecanismo que puso nuestro Dios para tener siempre los sublimes y hermosos y valiosos principios de las leyes del sabio Dios. Así por medio de estos consejos librará de la débil mente de la tormenta, de tentaciones, ambiciones, distracciones de un cerebro que tiene debilidades y fases y fácilmente olvida confunde y destruye los valores israel nos ayudó con estos consejos y olvidó a dios y la ley varias veces prevaricando no supo dar a esta memotecnia el uso debido y tomaron las filacterias el tefilim y el sicid y el manto y la mesusá como vestimentas ostentosas y jactanciosas y vanidosas y vanidosas perdón el Talmud califica de ignorantes a los que se ponen las filacterias o flecos. Como todo esto no funcionó o no sirvió para lo deseado al venir el Mesías, viendo la ostentación hipócrita que habían provocado estos decretos, reprendió duramente a los judíos por haber confundido el uso tan acertado mecanismo voceándose ante la multitud de judíos todo lo que hoy leemos en el evangelio de mateo capítulo 23 donde se encuentra siete veces el insultante vocablo hipócritas todo por causa del talit y el Sisit. el mesías como supremo maestro celestial traía el exacto elemento celestial que ocuparía el lugar de estos mecanismos la potencia del espíritu santo juan capítulo 14 del 16 al 18 revistiendo al creyente de fuerza espiritual para no olvidar la ley que contiene la creencia la adoración la santificación del verdadero dios a israel ya se le había anunciado del dos, del desdoblaje para el y el antitipo de la ley por medio de un nuevo pacto pero no hizo caso en deuteronomio 10 16 primera de samuel 15 22 y 23 y en oseas capítulo 14, 20, 14 2 perdón se encuentran los antitipos de la ley lo que el señor quería Jeremías profetizó con tiempo, diciendo: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Mas este es el pacto que haré: daré mis leyes en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. 31 de Jeremías, 31 y 33. Además el profeta Isaías explica cómo esas leyes van a elevarse a la perfección diciendo Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42.21 Con esto se quitarán todo tipo de trapos y cintas escribiendo Dios con su espíritu la ley. En el enrollado lienzo cerebral donde está la fábrica de pensamientos, corrigiendo con su espíritu y ayudando a la inteligencia, a la memoria, a la razón y al juicio para la creencia de un solo Dios y adorarle con santidad como lo merece Primera de Corintios capítulo dos versículo dieciséis. Si Israel hubiera comprendido la voluntad del Señor al decir estarán por frontales en tus ojos, Deuteronomio seis el Mesías lo comprendió y enseñando dijo, la lámpara del cuerpo son los ojos. Todos estos mecanismos, amados hermanos, son obsoletos hoy en nuestro día. Hoy estos aditamentos quedan fuera, quedan fuera de pues, de la, de la práctica para nosotros. Hoy tenemos al Espíritu de Dios que nos guía y nos recuerda y nos eh, toca nuestro corazón para poder entender los mandamientos de Dios y ya no a la letra, ahora todavía un sublime, al Espíritu. Porque su espíritu nos guía, amados hermanos, para entender la ley, comprenderla y ejecutarla. No tenemos que tener un talit, o un sisit, o unas filacterias, o una mesus, mesusá, o una quipá sobre nuestra cabeza. El apóstol Pablo dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Si nosotros queremos todavía utilizar estos utensilios, entonces vacíos somos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si en usted ha surgido la duda porque ha platicado con algún mesiánico, con algún judío y le ha tratado de convencer, amados hermanos, esta es la base para que usted pueda defender la doctrina de la iglesia de Dios. Dios no nos ha mandado... Que nos pongamos kipá No hay texto base. No son eh, utensilios santos. No son utensilios santos la kipá Ni el sisit, ni el talit, ni las filacterias. Los que mandaba a Dios que utilizaran en aquel tiempo. Eran recordatorios. Ningún momento dice que esto los iba a santificar. Les decía que esto les iba a ayudar a para guardar los mandamientos, para acordarse de guardar los mandamientos que sí tienen santificación, que sí tienen consagración y que sí nos lleva a la espiritualidad. La costumbre de cubrirse la cabeza durante las oraciones parece haberse originado en los países islámicos. En el monumento de Sanequief, los israelitas tienen la cabeza descubierta. Cuando los españoles reconquistaron España de los musulmanes, confundían a los judíos con los árabes, porque vestían igual, usaban turbante. Esto lo podemos encontrar en el libro de los judíos, Dios y la historia, página 202. La costumbre de cubrirse la cabeza, especialmente durante las oraciones y la pronunciación de las bendiciones, se desarrolló durante la Edad Media en Europa. No tiene ninguna justificación bíblica y se considera obligatoria solamente a título de mignaj, costumbre establecida. Esto lo encontramos en la enciclopedia judía Casteñada, segundo tomo página 452 a la 453. En el año 1267, en el sínodo de Viena, obligó a los judíos a usar sombrero por instigación del cardenal Guido, Enciclopedia Judía Casteñada, tercer tomo, página 245. En el siglo XIII o XIII, un representante judío se presenta ante Croswell, en un, con un sombrero de los tres mosqueteros, los judíos, Dios y la historia, página 335, Ufo, hubo diferentes sombreros en tiempos de Leopoldo Zuns, también lo dice los judíos, Dios y la historia, página 380, los judíos jacidí, jacidicos usaban sombrero tipo dona, gruesos y redondos, esto en El Pueblo Judío, página 152 de Nicolás de Lenja. En el siglo XIX, los judíos de Estados Unidos tienen descubierta la cabeza. Los judíos y la historia, página 418. Lo que hoy se conoce como kippah es una ruedita de tela que se ponen los judíos en la coronilla de la cabeza. Según ellos, es señal de sumisión o de humildad. No es de origen judío, ni aparece en la Torá como ley esta tiene su origen mucho antes del siglo XI con los romanos su nombre es Solideo que significa a solo Dios y se consideraba como símbolo de honor, respeto importancia, reconocimiento o superioridad al entrar el canon católico fue distribuido en las siguientes formas de grados el Solideo o la quipá, que usa el sumo pontífice, es blanco. El de los cardenales es rojo. El violeta es de los obispos o abades. Todos los sombreros que hoy se ven en los judíos, no los ordenó Dios, no tienen base bíblica. Fueron puestos por gobiernos gentiles. Lo mismo el birrete o la quipá no tiene ninguna referencia bíblica. Su nombre en hebreo es Yarmulka, que significa casquete o gorro. Después de tantos tipos de sombreros impuestos por las naciones a los judíos, aún se ven algunos de estos lucirse en los centros judíos. El último fue adoptado. El solideo en sí, este gorro no cubre la cabeza, solo tonsura o la coronilla. El talit cubre hasta el rostro. En los tiempos de Pablo no había este gorro o kipá. El cubrimiento de la cabeza era con el talid al orar. A esto se refiere Pablo cuando escribe su carta a los Corintios capítulo 11, verso 4, versión código real. Todo varón que ora o profetiza deja caer sobre su rostro algo, afrenta su cabeza. Afrentar, insultar, ofender, injuriar, ultrajar, deshonrar o vergüenza o deshonor con los judíos puede haber excusa porque ellos fueron cegados para no comprender el nuevo pacto lo podemos ver en romanos 11 8 al 10 en lo cual son elevadas leyes mosaicas al espíritu anulando toda clase de decretos o consejos ilustrativos hebreos 9, 9 al 11 que formaban en figuras el mensaje de salvación cualquier gentil que use equipa será solo un imitador y nunca será un judío carnal o espiritual. Apocalipsis 2.9 y 3.9 Si se cubre la cabeza con el talid al oral, si se pone el tefilim en la frente y las filacterias, está desconociendo el poder del Espíritu del Señor, el pacto de justicia del Mesías en el Espíritu, afrentándose al Mesías. Todo esto, amados hermanos, nos lleva solamente a la vanidad que es lo más simple para el hombre. Porque es más fácil cumplir solamente con estos aditamentos para no cumplir con lo que realmente cuesta trabajo, el sacrificar y el sujetar a la carne a nuestras necesidades, sublevando el espíritu. Es por eso que los judíos y todos aquellos que practican este tipo de cosas, lo único que quieren es desviar para no cumplir, con realmente su santidad y su consagración a Dios, cumpliendo con los mandamientos que sí están escritos y que fueron ordenanzas de nuestro mismo Dios. Como hemos visto, estas costumbres vienen inclusive de Roma, como lo es la kipá, como ellos manejan el solideo. Y vemos que ni siquiera parte a veces de las costumbres originales judías, sino que a hoy han sido implementadas por pensamientos filosóficos teológicos y por el hombre en toda su extensión de la palabra que ha querido contaminar amados hermanos esta parte que les mencionaba de la traducción del código real del, de, del capítulo 11 de corintios en el verso 4 en donde habla de la cubierta del varón en su cabeza lo explicaré en otra ocasión cuando hablemos del velo de la mujer. Porque también el judío se cubre la cabeza al orar. Porque malentiende este verso. Cosa que la iglesia de Dios siempre ha explicado correctamente. Solo la mujer usa velo como señal de potestad en su cabeza. Y por sumisión. Todo esto, amados hermanos, lo explicaremos en un tema llamado El Velo y la Mujer. Todo esto que hemos expuesto no es para insultar a los judíos. Todos mis respetos para los judíos. Pero estos, eh, como decíamos o leíamos ahorita... Los judíos han sido cegados por también por mandamiento de Dios. Por no haber cumplido en su momento lo que Dios les ordenaba. Nosotros no nos jactamos de que ellos o que nosotros somos mejor que ellos. No, nunca lo haremos. Porque la escritura dice no os jactéis de las ramas naturales. Ellos no entienden o nunca entendieron el significado porque estaba en su sentencia de parte de Dios. No iban a ver lo que las sombras de la ley ritual les enseñaban. Pero a nosotros, amados hermanos, no tenemos justificación. No podemos justificarnos, porque a nosotros se nos ha enseñado conforme a la gracia y conforme a manifestación de esas cumplimiento de esas sombras. Y nosotros tenemos todas las bases para poder entender que todos esos aditamentos fueron solamente para el tiempo de los judíos y para cumplir ciertos requisitos. Pablo expresa cómo os volvéis a los viejos rudimientos de la fe, debiendo ya ser maestros. ¿Cómo es posible que nos regresemos para atrás en vez de ir hacia adelante?, nosotros no podemos utilizar estos aditamentos. Nosotros conocemos la realidad de las sombras escritas en el Antiguo Testamento y venían reflejadas en Jesucristo, en el cual creemos y por el cual es nuestra fe, y en el cual sabemos que está el vínculo hacia nuestro Dios para poder alcanzar la vida eterna. Y es al que seguimos, y es al que le debemos la honra y la gloria cumpliendo. Lo que él hizo cuando vino a la tierra. Él tampoco utilizó ninguno de estos aditamentos. Él los cumplió en sus virtudes. Él los cumplió en su esencia. Él manifestó los mandamientos al pie de la letra de su padre. Y ahora eso es lo que nos corresponde. Pues este es el tema hasta aquí, hermanos. Hay cosas que debemos de tratar por separado, como lo es el cubrirse la cabeza o no cubrirse la cabeza. Espero que sea de beneficio, de apoyo para alguna este, curiosidad que ustedes tuvieran. Y si no, pues eh, también se aceptan uh, pues, sus aportaciones, también se aceptan sus correcciones, si, el, si las hay también en este tema, y que sea de bendición para todos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, paz a vosotros.